0: Eu sou a Bru Boeira, tá começando mais um episódio do Pre Rapcast. hoje eu vou bater um papo com a Indy Naize, a gente vai falar um pouquinho sobre o seu novo EP, também sobre as participações, todo o processo de produção e principalmente como é ser uma artista independente nesse Brasilzão. Se apresenta pra gente, Indy, manda um beijo pra galera, falou um pouquinho da da tua carreira. Vamos iniciar o papo, sem assim, já. Papo Olá a todos
1: que estão aí ouvindo e assistindo a gente. Eu sou a Indy Naize. sou moro aqui em São Paulo, mas eu nasci em Juazeiro, Bahia. Sou cantora, compositora e empresária. E eu espero que vocês curtam essa conversa que a gente vai ter, que quem não conhece meu trabalho passe a conhecer e que se conecte comigo através da música. E é isso, vamos que vai ser bem gostoso.
0: teu gancho falando de Juazeiro, tu saí de Juazeiro para São Paulo, Bahia, estado maravilhoso, e queria entender assim um pouquinho, conta pra gente como é que foi esse processo de sair de Juazeiro, começar a tua carreira em São Paulo, e fala um pouquinho também como é que foi esse início de, de carreira, né, como tu te descobriu uma artista, uma cantora, uma compositora, como é que foi assim, conta pra quem ainda não conhece Indy Naizy. quem é Indy Naizy? Então, eu vim criança,
1: né? para São Paulo, tanto que, assim, eu ainda tenho um pouco do dialeto de casa, né? Falo algumas coisas que é muito de casa mesmo. Mas o, o sotaque é muito daqui, porque eu acabei crescendo aqui, né? Aí acabei perdendo, assim. É, mas eu volto pra lá pra visitar meus avós, enfim. E eu vim jovem porque minha mãe, ela queria me dar uma vida melhor. E a gente é de Juazeiro, só que a gente mora numa cidadezinha que chama Curaçá, que é bem sertão, assim, da Bahia, sabe? E é bem pequenininha, tem muitos, muitos poucos habitantes. Ela não via muita perspectiva de vida pra me oferecer ali, né? Então, ela queria me dar uma vida melhor e também procurar uma vida melhor pra ela. Assim. E aí ela decidiu vir morar em São Paulo, até porque também algumas irmãs dela já moravam aqui. E, e aí a gente veio iniciar a vida juntas, né? Eu e ela, desbravando né? a cidade de pedra. E aí, tipo, ela, ela não era muito... muito fã que eu fosse artista, não, viu? Eu desde criança tenho uma conexão com a música, assim, porque meu pai ele era músico. Então, quando eu passei Legal. a... Quando eu passei a ter um contato maior com ele, porque eles... Ela é mãe solo, então assim, ele não era tão presente no início da minha infância. Ele passou a ficar mais presente quando eu tinha uns seis anos, por aí. Porque ele vivia viajando, ele tava vivendo a vida dele, a carreira dele, assim. E eu acho que pela genética, sei lá qual que é, eu sempre uhum. fiz, fiz da minha vida um palco, assim, né? Eu sempre gostei muito de imitar as cantoras da época, que eu gostava muito. E inventar figurinos, pegava retalho de roupa da minha mãe pra copiar o figurino, sabe? Aquela coisa toda. Mas minha mãe, ela... Ao mesmo tempo, ela não incentivava muito, não. Só que nas minhas costas, ela mandava carta pro Netinho, pro Gugu, um monte de coisa, pra tentar fazer com que com que eu conseguisse, pro Raul Gil também. Sempre falava: você tem que colocar essa menina no Raul Gil? E ela falava, não, que eu não quero que ela se frustre. Mas aí, nas minhas costas, ela, ela vivia mandando carta pro Raul Gil. E aí, quando eu conhe... quando eu tive uma um contato maior com meu pai isso se intensificou, né, assim, essa paixão pela música e querer viver de música porque meu pai, ele era, ele me incentivava ele falava, você é muito afinada você tem que cantar, só que ao mesmo tempo também tinha muita vergonha, então assim eu cantava pro meu pai, cantava pra minha mãe cantava ali pro minhas bonecas, né mas quando ele ia tocar, que eu acompanhava ele aí ele começava a cantar uma música ele falava, agora eu vou chamar minha filha pra cantar comigo eu ficava doida, eu falava, não, não quero tipo... <risos> porque eu morria de vergonha assim, mas aí às vezes eu até ia, né, e cantava, aí quando eu via que todo mundo gostava, eu ficava exibidinha mas até, assim, sabe enfim, aceitar isso dentro de mim demorou muitos anos, porque aí passaram realmente muitos anos, e eu só fui começar a minha carreira com 21 foi em, 2014, foi em 2014 que eu comecei minha carreira, acho que eu tinha 20 ou 21, eu tinha muito a ver, né com essa insegurança, com algumas frustrações e porque eu achava também que pra eu dar certo na música, eu tinha que ser rica e famosa, e todas as minhas referências de criança Crescendo na música eram referências de filhos de famosos, né? Então eu achava que aquilo não era possível, né, para mim, uma pessoa como eu, da onde eu vinha. E então, assim, era aquele sonho que ficou dentro, né, que eu não tinha muita coragem de viver. Assim, de, de assumir até mesmo pra mim que eu queria aquilo, assim, né? Então, eu fui procurar outras coisas, fui me, me formei em, em multimídia, né? Tanto que eu cuido da identidade visual das minhas coisas. É, agora eu tô com a Bia, né? Que tá aliviando o meu lado, porque, nossa senhora, <risos> a verdade, todas às vezes não dá certo. E, mas foi muito bom ter esse, essa capacitação, assim, né? De, de fazer né o, o curso, porque... Me fez com que eu me virasse muito bem enquanto artista, né? É... E aí eu me formei em multimídia, e aí depois eu pensei, ah, acho que eu vou fazer jornalismo, vou fazer audiovisual. Me arriscava, né, por essas linguagens. Vou fazer fotografia. Nossa, imaginei fazer um monte de coisa. E <risos> quando eu conheci um amigo meu, que era amigo em comum da menina com quem eu morava, né? Eu tinha uns 20, 21 anos. Ele era amigo em comum dela, assim, ele chegou lá no apartamento onde a gente morava. Ali na Zona Sul, no bairro da Pedreira. E aí a gente... Tava ali, ali confraternizando né? todo mundo. E ele tava com violão, cantando. E eu cantei. E ele falou, nossa, você, você é afinada, você canta muito bem. E ele me convidou meses depois pra participar de um festival da cidade dele. Que ele era do Guarujá. Era um festival de música. Ele, olha, oh, vai ter um festival de música e tal... Você não quer concorrer? Eu falei, você tá maluca, eu nunca pisei num palco? <risos> não vou, Nossa, não. Você imagina? Jamais, você tá doido. E ele ficou insistindo, insistindo. Ele, não, eu acho que você tem muita chance de ganhar esse festival. Eu falei, você tá chapando? Não vou, não mas ah, não vou mesmo <risos> Aí ele começou a falar, não, vamos sim Eu acho que seria legal você fazer no primeiro dia A música Olhos Coloridos E no segundo dia fazer uma música bem impactante Aí eu falei, ah, se fosse pra fazer uma música bem impactante Eu faria como Nossos Pais, né Da, da Elis, né Porque é uma música que tem muito significado pra mim Que eu ouvia muito com meu pai Quando era criança Ele, ah, então vamos, vai ser legal Aí eu acabei topando, né, bem contrariada <risos> Meu Deus do céu, vou passar uma vergonha cantar pra um monte de gente e okay. Nunca subi ah. no palco. E aí eu fui no... E aí no primeiro dia eu passei pra segunda fase, né? Cantei Olhos Coloridos no primeiro dia e passei pra segunda fase do festival. E aí no... na segunda fase do festival eu ganhei em todas as categorias em primeiro lugar como melhor cantora. E não eu não queria falei, participar. É... Eu não queria participar. Eu falei assim, é, eu acho que eu sirvo pra isso. Vou seguir. <risos> Porque... Vou seguir sua carreira. Vai dar certo, é, vai dar bom. Não... Porque eu acho que assim, a gente às vezes tem muita essa coisa de querer mostrar pros outros e provar pros outros que a gente é bom, né? Mas eu tava precisando mostrar e provar pra mim mesma esse era o ponto, né, porque era aquela coisa de me anular, de não acreditar em mim, sabe e foi uma decisão muito importante para mim porque meu pai, ele tava vivo né, ele faleceu seis meses depois que eu tomei a decisão e era o sonho dele também né, que eu seguisse carreira Nossa. então deu tempo dele também assim é, participar um pouco da minha decisão ele tava vibrando tanto, porque também logo em seguida eu prestei pra ETEC tech de Artes pra fazer canto, técnico em canto, aí eu passei então assim, tava tudo, ocorrendo tudo bem assim, né, e parece que ele só tinha realmente que dar essa bênção né, passar assim o, o trono assim pra mim e falar, olha agora é com você, você que vai levar adiante aí esse sonho, né? E ser bem-sucedida na música, porque eu me considero bem-sucedida na música e eu acho que ele estaria muito orgulhoso, assim, se ele estivesse aqui pra ver tudo que eu já conquistei, né? Então... Essa é a minha história, foi assim que eu, que eu decidi ser artista,
0: né? Me aceitei, tive que provar pra mim mesma que eu era capaz. E nada acontece por acaso, né, Indy? Não tem, assim. Às vezes a gente tenta driblar o destino, não seguir ali aquele caminho que tá se formando à nossa frente, mas a gente acaba, né? No fim, a gente Como segue pelo seguir? caminho que tem que seguir. E tu traz muito isso, né, na, nesse novo EP E principalmente no lançamento de hoje, assim Lírios, tu fala muito sobre afeto, sobre espiritualidade, assim Queria que tu falasse um pouquinho de como é que foi o processo de Lírios, né Pessoal, Lírios lançou, maravilhoso Escutem, muito play, assim, tarde toda hoje, ouvindo Lírios Na verdade, ah. passei né, o dia todo te ouvindo Mas à tarde ali, fiquei mais focada em Lírios Queria entender um pouquinho de como é que foi esse processo De como é que foram as participações Como é que tu chegou nesses dois nomes pra música Música, conta pra gente um pouquinho. Então,
1: Lírios é uma, é uma música tão especial, né, gente? Porque eu, esse EP é autobiográfico, né? Todo EP ele é muito tudo que eu vivi, coisas que eu senti, né? E Lírios acho que é uma música muito íntima, porque também parte desse lugar, né? Da, onde meu afeto se manifesta através da espiritualidade, da conexão com a pessoa que eu tô ali né, me relacionando, que eu tô narrando na música. E ela fala muito de encontros, né, ela fala muito de, é, de conexão, de, de uma relação que envolve toda uma magia, um mistério, né, aquela coisa que às vezes a gente não sabe explicar, né, da onde vem tanta sintonia com aquela pessoa e, tipo, é tudo tão bonito, né, assim, é, e não, não falando de uma maneira romantizada, mas de uma maneira realmente, assim, que a gente sente poucas vezes na vida com alguém, né. Acho que tem encontros que marcam, assim. Então, por mais que, às vezes, sei lá, o relacionamento acabe, você sabe que aquele relacionamento ali foi diferente, né? Aquela pessoa ali, ela te marcou e... Eu acho que Lírios é sobre isso, né? Sobre uma pessoa que você encontra... Que você se conecta... É algo realmente muito único, né? Não que os outros encontros não sejam... Mas é algo assim realmente que foge em palavras... E, e se manifesta muito de uma maneira que... Você acaba ficando naquela coisa de... Nossa, gente... Quanta coincidência... Quanta né, conexão aqui e tal... Só aqui. E é isso, né? Lírios é, é sobre isso, né? E aí tem essa perspectiva espiritual, né? Porque, como eu falei... É muito íntimo... É a minha história... Né, principalmente com o meu atual companheiro, assim, de falar muito do nosso encontro, de como foi o nosso encontro, e também de muitas idas ao terreiro, e de como Oxum era muito presente, Exu também. Então é, é muito isso, assim, a gente. Eu quis escrever, né, sobre isso, sobre esse encontro, que é muito especial pra mim, na minha vida. Nossa. Nosso papo é reto Somos imensidão de afeto, afeto Entendo não. inédito em
0: Lírios, né? Que foi lançada a Véspera Dia dos Namorados, tem uma participação super especial, que é do Diogun né? E a gente vai ouvir um áudio dele que vai falar um pouquinho mais. Eu sei que vocês não colaboram muito, né? Tem seus trabalhos ali bem separados, né? Mas vocês acabaram colaborando nessa faixa, é uma faixa incrível, e ele mandou um áudio pra gente também. Vai falar um pouquinho de como é que foi o processo dele de construção da letra. Vamos ouvir agora o Diogun
2: Mano, eu e a Indy, a gente é casado, tá ligado? graças a Deus, <risos> mora debaixo do mesmo teto. Os dois são artistas e, por consequência, óbvia a gente partilha muita coisa junto, tá ligado? E uma dessas coisas, inevitavelmente, é a música, né? Ela, como professora estudiosa da música, né, mano? É, me passa muita visão sobre a matemática da música, assim mesmo, né? A parte teórica e pá. É, a gente se inspira e se potencializa juntão, mano, em todos os campos possíveis, assim, da vida mesmo. E são processos criativos viscerais que, que se encruzam naturalmente no nosso dia a dia e, consequentemente, faz com que nós criemos música juntos também. Dentre essas músicas, a gente começou a compor uma em específico que retratava o que a gente estava vivenciando enquanto casal ali, né? Em carne viva mesmo, as coisas boas, as coisas não tão da hora, os aprendizados e, e a história sendo escrita, né, mano? Duas vidas que estão se cruzando estão partilhando... Momento pandêmico e pá, tá ligado? Com as aspirações, com as nossas ambições que a gente tem quanto tipo, construir uma família, construir patrimônio, tá ligado? Tem um bagulho de longevidade, tá ligado, mano? Que, tipo, atravessa gerações mesmo. Que a gente acreditar muito nesse bagulho. E essa faixa tava isso ali, né, mano? Tava tudo ali, mano. As coisas... Boa, as coisas não tão da hora, tá ligado? E a vida real acontecendo mesmo, tá ligado? Entre duas pessoas pretas, mano E essa faixa ficou ali durante um tempo Ficou mocada, esperando o seu momento Depois de mocota A gente me contou sobre o novo projeto dela, tá ligado? Me apresentou o conceito Contou que o Rincon, o Sapiencia tava envolvido Aí as oli estavam envolvida. E eu falei, mano, demorou, só vamos E aí nós fui cozinhar o um bagulho no estúdio, mano E a música é sobre você, nasceu essa é uma canção que retrata a história da relação de duas pessoas, tá ligado, mano? É uma música que brinca muito com o tempo. Não dá pra quem escuta desenhar uma linha narrativa temporal. Se essas pessoas estão juntas, temporariamente separadas, ou se são apenas lembranças de alguém ali sendo descritas. Tudo isso fica realmente é, a critério do receptor mesmo, tá ligado? De acordo com o que ele tá sentindo ali, com as energias dele. E de antemão, o que eu posso dizer sobre essa fita, é, sobre essa música, é que ela é com posta de inúmeros retalhos, memórias e vivências, tá ligado? Tipo, bagulho nosso, da nossa intimidade mesmo, que nós vivemos de fato. E ao mesmo tempo, não é só fita nossa, tá ligado? Porque eu, particularmente, no meu processo criativo de composição, assim, é, por mais que eu esteja ali falando da minha, do meu universo particular, da minha visão de mundo, mano, é visão panorâmica, tá ligado? Sempre, eu sempre penso também, assim, é, em, em quem vai chegar, né, mano? As pessoas que vão ter acesso a esse bagulho. E eu sei que as vivências e as histórias escritas nessa música, elas não são somente da nossa particularidade, tá ligado? Várias pessoas vão se identificar, vão sentir o bagulho mesmo, tá ligado? E a partir disso pode ter várias consequências positivas também, tá ligado, mano? De, de realmente fazer alquimia que nem nós fez, tá ligado? Transformar o chumbo em ouro ali, que, que pra mim é o que significa essa música, tá ligado? É foda, né, mano? Foda porque, tipo, a gente vive num, num país, né, mano? Extremamente racista, tá ligado? Tipo, uma invenção, né? Porque o Brasil é uma invenção. E a gente tá falando de afetividade entre pessoas pretas. Em paralelo a isso, a gente vê que os índices aí... Estatísticos, IBGE, de casamentos endogâmicos, né? Entre pessoas pretas, eles são altos, né, mano? Só que, ao mesmo tempo, isso me leva a questionar várias fitas, tá ligado? O bagulho é alto, mas mesmo assim, nosso povo, tipo vive sem autoestima, tá ligado, tipo, vários bagulho mil graus acontecendo e nós ali, mano, tipo, tentando reagir ainda, mas ainda não existe uma organização que pá mesmo, tá ligado, uma estrutura que pá mesmo, tá ligado, pra confrontar os bagulho confrontar a lógica opressora, e é isso, né, mano, tipo, não é um bagulho raso que fala somente sobre a afetividade de pessoas pretas, tá ligado, não, o bagulho é mais pra frente também, tá ligado, mano? É uma narrativa ali, nessa música, assim, particularmente falando, é de duas pessoas tentando, tipo, mano, construir uma vida junto mesmo, tá ligado? Para além da questão afetiva em si, tá ligado? Mas de, de bagulho transgeracional mesmo, tá ligado? De ter um patrimônio, e a gente construir um patrimônio, tá ligado? Pra quem sabe nossos filhos usufruir desse bagulho, não precisar estar tá na dependência de... De, de quem os oprime, tá ligado? Tipo, de ter essa noção De autoestima, de grandeza, tá ligado? De se ver no espelho como pá, tá ligado? Você é preto, você tem orgulho disso Busque entre os seus, tá ligado? Tipo, eu acho que essa é a brisa, tá ligado, mano? Também por trás dessa canção, assim Falando sobre afetividade E essa é a fita, mano
1: As participações, né? Eu acho que o, o dogun A gente é, né? mora junto, né? Eu acaba eu acho que é, é muito natural, né, assim, a nossa construção assim, né? Apesar da gente ser bem pontual na maneira que a gente que a gente trabalha, porque a gente não gosta de misturar pessoal com profissional. Então a gente é muito pontual mesmo nos nossos trabalhos, mas acho que quando rola, rola de uma maneira muito fluida, muito muito natural, muito massa. E aí é sobre você, quando surgiu, ela entrou assim no ela entrou no EP, né? porque tinha que entrar lá, porque ela nasceu e aí foi uma consequência mesmo assim, ah, nasceu, uma composição minha, do Lucas e é isso, e a Drica é por conta de ter toda uma conexão com, com, com o trabalho dela e de achar que também o trabalho dela conversa muito com a narrativa da música que eu convidei ela para participar, né? Que é essa questão do amor próprio, da autossuficiência, né? De mulheres independentes que não precisam de ninguém a não ser de si mesmas e que precisam reconhecer e enxergar isso. Então, essa música que a Drica tá, que é a Cicatriz Lunar, é acho que é um... É uma maneira, assim, que a gente encontrou, né, de de falar com outras, outras mulheres, né, que às vezes também podem estar vivendo algum tipo de relacionamento abusivo, alguma relação que não tá, não tá legal, e que essa música chegue como um abraço, como um, um sinal, alguma coisa do tipo, né, e eu acho que vai ser massa, assim. E não tinha como não ser a Drica, né, a Drica, ela é uma pessoa muito incrível, que eu sempre admirei o trabalho,
0: quando eu ouço essa música, não tem como não ser ela, sabe? Ai, legal, e achei muito bacana tu comentar isso sobre a questão da importância do ET para as mulheres, assim, tive a oportunidade de ouvir ele também antecipado e, nossa, maravilhoso passei a manhã toda ouvindo e as músicas todas me bateram muito, sabe porque a cada faixa que eu ouvia eu entendia que de alguma forma ela estava falando comigo, assim, queria entender de ti qual foram as tuas inspirações né, quais foram os nomes que tu te inspirou para o EP né, de outras mulheres negras para compor, ou, né tuas referências, assim, mesmo nesse processo de inspiração, porque é algo, como tu disse é muito biográfico, é muito teu, mas, de alguma forma, assim, ele consegue muito falar com a gente, né? Com as outras mulheres negras, assim. Então, é, é algo que, tipo, a gente entende que, sim, a artista tá colocando a alma dela ali, mas ela tá, de alguma forma, falando comigo, assim, tocando num ponto que, sabe, é muito caro pra mim também. Então, eu queria uhum. entender um pouquinho disso, como é que foi o processo, qual foram as mulheres que estavam junto. Então, é... quanto a
1: a essas referências, né, assim, eu vou falar primeiro de como, antes de tudo, né, quando a gente, quando eu componho uma música, é tudo muito feeling, né, muito ali, eu, a minha letra, a melodia e tal ou então quando eu chamo alguém para fazer a obra junto comigo, né, de colocar a melodia e tal, só que antes da gente iniciar o processo de produção vai muito também do, do que cada pessoa tem como referência, né então, o que eu, o que eu me baseio muito, assim tipo, de ref, principalmente nesse trabalho foram muitas músicas da, da fase Black Total, Black Charm a gente fez uma pesquisa também né? a gente fez um trabalho de pesquisa também que a gente traz muitas vozes nesse trabalho e muitas aberturas de vozes e eu, quando eu chamei Yasmin para dirigir vocalmente, eu expliquei para ela que eu queria fazer algo único, sem aberturas é, óbvias, né? De que eu queria realmente criar algo que fosse muito original, único, assim, e, e de qualidade, né? Então, a gente fez uma pesquisa, né? Ouvindo bastante cantoras de R&B, né, a gente trouxe muitas refs então, por exemplo, tem a Ellie Warner também a gente ouviu muito o disco dela, que tem muitas vozes, aberturas e contrapontos, assim, que a gente ficou pensando hum, que legal, então, tem, tem música no EP, né, que, tem, que vai no contra as vozes, então, a gente fez todo esse projeto, assim é, pensado e baseado em uma pesquisa né, tipo, não foi somente, tipo ah, eu, ah eu, sou, eu sou influenciada por XYZ artistas e tal não, a gente fez uma pesquisa de como a gente podia criar isso e trazer uma identidade, uma assinatura nossa, né, ao mesmo tempo. É, era isso, a gente também queria algo original, uma originalidade. E também sem perder a minha característica, sem perder a minha identidade. Né, sem perder a minha cara, né? Que as pessoas ainda ouçam e vejam também a Indy naís Então, Lírios também tem essa coisa, né, de trazer o IG Chá, que é algo que é do meu outro meu outro trabalho. Então, a gente resolveu inclusive lançar Lírios como single para ela ser a transição, né, de um trabalho para o outro, porque eu vou vir bastante no beat pesada e o outro trabalho ele é o beat com orgânico, né? Ele é essa mistura e nesse a gente tá vindo só no beat. Então, também a gente teve esse cuidado, né, de pensar de como fazer essa transição também para o público não estranhar tanto. Tanto, mesmo que a gente já tivesse lançado Fogo no Baile, e Muito Tempo é Pouco e também Meu Sim, né, que são músicas que também são feitas com beat e tal, mas a gente teve todo esse cuidado, né, de trazer pesquisa então teve a Alicia Keys, teve Her né, também pensando em outras referências, teve a Lia, a gente também pensa em Ciara, então, então assim Uau. também teve Mariah Carey, né então vocês vão ter muita uma surpresinha na última música, Cicatriz Lunar uh. então, Meton Whistle, um então a gente realmente estudou vários tipos de vozes e técnicas que a gente podia trazer, assim, é, para também eu me explorar mais enquanto artista e fazer algo diferente do que as pessoas estariam esperando, né? De elas também verem que eu também consigo fazer outras coisas, né? E também deu ver, porque acho que também
0: foi um trabalho que eu me descobri muito. É, e é muito no que tu disse, né? Tipo, experimentação, assim. Eu acho que pro público é muito louco quando vê, tipo, artista que tu já tá acostumado com uma certa melodia, indo por alguns caminhos, e ela te surpreende com uma obra, assim, que tira ela da zona de e de alguma forma tira a gente enquanto público também, né, porque nossa, eu nunca imaginei a gente fazendo isso, olha só que foda isso aqui, né, então Sim. é algo que, tipo, fica
1: uau não, e, e é legal, assim, que as pessoas elas pensam, nossa, nunca imaginei a gente fazendo isso, porque algumas pessoas por exemplo, podem achar, ai ela se, se vendeu, mudou sei lá o que, né, porque já aconteceu isso né? já foram lá uma vez no vídeo de fogo no baile, falar que era por isso que eu não estourava e não emplacava, porque eu estava fazendo música ruim, algo do tipo assim eu fiquei amado, gente é, e ele falou, ai, ah, você não tem nada a ver com a sua identidade e eu, eu fiquei pensando mas as pessoas, elas não sabem qual é a minha identidade por completo, elas conhece, conheceram uma parte da Índia, agora eu tô mostrando outra parte da Índia, né Isso não que eu mudei, e mesmo se eu tivesse mudado, gente, pelo amor de Deus acho que a arte, ela é plural e assim, eu me considero uma multiartista, eu sou uma artista plural, né? E eu não gosto dessa coisa de me encaixar em caixinhas. Eu quero ter a liberdade de eu criar e fazer as coisas que eu quiser quando me der a telha. Desde que eu passe com muito respeito e excelência, tá tudo bem, sabe? Uma coisa é meter o louco e você, né? Tipo, não saber ali o que você tá fazendo. Mas outra coisa é você realmente estudar, se dispor, né? A criar algo com qualidade e que tenha um, um, uma base, sabe? Então, assim... Eu, te, eu, eu, eu me julgo uma artista que tem esse cuidado todo o meu trabalho, ele se baseia muito em, em como eu fico construída musicalmente também, né? Que eu, eu, minha casa era muito eclética, né? Se eu quiser fazer, ser, falar que eu tenho referência de sertanejo, eu posso dizer, porque eu cresci ouvindo Leonardo, às Zé de Camargo Luciano, de, Camargo de Caroró, <risos> né? Filha de nordestino, gente, só tocava essas coisas. calipso, só doidado. Então, assim, eu acho que é muito limitado, né? Pensar que um artista ele tem que fazer só um tipo de música até o fim da vida. E se quiser, beleza, mas se quiser também testar outras coisas, gente, pelo amor de Deus, sabe? O mundo é assim, ele é tão, tem tanta coisa incrível porque que a gente vai seguir sempre numa mesma linguagem e tudo mais, eu quero realmente me explorar e também quero que as pessoas me conheçam de outras maneiras, né, porque às vezes a gente se sente seguro também de mostrar isso.
0: Não, total né, o público tem muito disso, né a maioria de querer colocar o artista dentro de uma caixinha, eu gosto da Índia, sim, a Índia tem que ser assim o resto da vida e hum, conta um pouquinho assim, o nome do, né, do EP é sobre você é muito pra trazer isso, tipo, é sobre mim? É sobre a Indy? Tipo, qual foi a pira pro nome? Conta pra gente. Então, chama Esse É Sobre Você.
1: É sobre isso, você é amor é sobre você. <risos> é tudo isso, bem que Isso, perdão, é, perdão. Essa artista aqui, nossa senhora, eu, nossa, eu vim pra confundir mesmo, não vim pra ajudar, mas então. Mas é isso aí. Eu quis, eu quis trazer, assim, essa ideia do Esse É Sobre Você, porque muita gente vai achar que é sobre alguém. Falar, ah, é sobre o companheiro dela. Ah, é sobre, sei lá, Okay. não é sobre ninguém, é sobre afeto, então a ideia do esse é sobre você, porque agora eu tô te dando a chance de falar, tô me dando a chance de falar sobre afeto, então esse é sobre afeto só que não ia ter um impacto se eu colocasse esse é sobre afeto <risos> né, então assim esse é sobre você, fica aí esse né, esse enigma, esse mistério no nome, mas é porque de fato é aquela coisa de Deus estar me dando uma oportunidade de falar de amor e de fazer um trabalho mais voltado pra esse tema, né, que já que eu vim de um trabalho que eu abordava minhas feridas e as questões que assolam um povo preto. Então, eu queria, tipo, realmente deixar muito
0: claro que ali era
1: sobre outro tema, assim. Então, esse é sobre você.
0: E a gente precisa, né? Falar de afeto, falar das nossas Total. coisas positivas, né? Porque a gente é muito positivo em tudo que a gente faz. Então, a gente tem que explorar outras coisas. Somos mais do que isso. E conta Com um certeza. pouquinho, assim. Cicatriz Lunar é a minha preferida. Já vou contar aqui, já vou falar É minha preferida, eu achei a letra dela Super empoderada, assim Uma mensagem forte de autoestima De que a gente pode fazer o que a gente quiser é
1: Você nunca despercebida Assim fica quase impossível Encaixar nós dois numa mesma batida Ainda bem que lá no fundo Você sabe que eu Gosto de você Mas gosto mais de mim
3: Amor, só me desgastou, vou correr sozinha. Não aceito menos que mais. Se não entendeu, na é responsa minha eu sou guerreira. Responsa, tentei não fugir mas E vou ela tem sofrer. uma
0: participação maravilhosa que né, colaborou contigo em duas músicas, que é a Drica. E a gente tem um áudio dela pra entender um pouquinho mais de como é que foi esse processo dela, né? Junto na, na colaboração contigo. Vocês já são amigas aí de longa data, já se conhecem há um bom tempo, né? Então a gente vai ouvir um áudio da Drica falando um pouquinho de como é que
3: foi colaborar contigo no EP. Super feliz de estar junto com a Indy nessa conexão musical e trazendo essa temática super urgente de ser transformada. É, a gente sabe que muitas pessoas vivem essa realidade, né? Dentro dos relacionamentos, principalmente mulheres por conta do machismo sofrendo várias violências é, físicas e psicológicas. Então, a arte sempre teve para mim nesse lugar de promover transformação. Né? Seja de pensamentos que é, acabam em transformação de atitudes também. Eu acredito na arte como essa ferramenta. E mais uma vez a gente tá aí é, cantando sobre algo que a gente já traz nos nossos trabalhos. Mas agora também falando diretamente sobre o auto-amor. A importância da gente valorizar a nossa existência, a nossa humanidade. E não aceitar... Ser tratada de qualquer outra forma que não seja com afeto, com respeito, como a gente merece. Então, para mim, tá sendo super gratificante estar tá com a Indy nessa música tão linda. A experiência foi muito massa, foi muito divertida me diverti muito gravando é, as minhas partes, né, pro clipe e foi muito tranquila porque eu tive um direcionamento da equipe da Indy que foi me dizendo, né, como que era é, o melhor enquadramento, o local se a luz tava legal, de onde eu tava gravando como deveria ser o fundo as interações, dirigindo as minhas interações com a câmera, então foi super tranquilo, mas é, se falando né, desse período pandêmico todo, gravando as coisas de casa, né, a maioria das coisas fazendo em casa, tá sendo super desafiador, eu tenho aprendido coisas a fazer coisas que eu não fazia ideia de como se fazia antes de realmente precisar fazer sozinha ou com a ajuda é, de quem mora comigo sabe, então tá sendo um desafio mas também tá trazendo bastante aprendizado mas eu tô com muita saudade de todos que faziam acontecer os cenários, os shows, né. É, a importância do valor de toda a equipe que faz com que tudo seja entregue da melhor forma. E com muita saudade de viver isso também. Mas tá sendo legal de uma forma pessoal e artística aprender a me virar também com algumas coisas para quando for necessário.
0: E queria entender, assim, como é que foi a criação da música, da letra? Como rolou? <risos> Nossa, não, e ela foi muito por partes Assim,
1: porque quando eu comecei Ela, eu tava com raiva de outra pessoa De outro relacionamento Tipo, eu não tô sozinha Não, eu tava tipo assim, né Ai, que inferno de homem Né, tipo... então, assim... É, ela foi construída, assim, por muitas vivências mesmo, né? Então, tipo, sei lá, às vezes eu tô lá num outro relacionamento, aí eu escrevo um, uma estrofe sobre aquilo que tá, tipo, me dilacerando e tal, sei lá o quê. E aí, quando foi esse ano, né? Eu tinha essa ideia de querer falar de uma música sobre amor próprio e tudo mais. Eu fui pegando os meus escritos, né? E fui reunindo, assim. Eu até mandei uma bíblia pra Yasmin, né? A Yasmin, que ela foi <risos> junto comigo. A Cicatriz Lunar, a melodia. Ela que fez. E aí ela falou, caramba, viada, você sempre me manda uma bíblia, né? Todas as músicas que, tipo, ela fez a melodia, que tem o nome da Yasmin. Se você perguntar pra ela, ela vai falar. A Índia, ela me manda uma bíblia. Tem que ficar sintetizando, tirando parte. Pra compor ali, porque o negócio, quando eu vou escrevendo, eu vou que vou. E aí, cicatriz foi isso, né? Ela foi, foi retalho de muitas vivências e ela virou, virou algo muito fechadinha, né? Muito ali, que parece que é de uma relação só, assim, mas não é. é Total, parece muitas muito. Muitas experiências. É, foram muitas experiências, assim. Eu sei que, tipo, eu já postava em legenda de foto. Desde 2018, eu gosto de você, mas gosto mais de mim. Tipo, eu já postava em legenda de foto, assim, de Instagram, de Facebook, bem debochada, entendeu? E aí, tipo, eu falei, ainda vou escrever uma música com essa frase. E, e aí foi isso, assim, quando eu boto uma frase na cabeça que eu quero fazer música, minha filha, eu vou e dou um jeito de fazer. E aí ela foi nascendo realmente dessas experiências, e aí a gente precisava. Eu falava, Pô, eu quero fazer o convite, né? Eu quero fazer uma participação aqui. Vamos mandar o convite, então, pra Drica, né? Mas eu preciso que alguém escreva o verso dela. Porque eu já tava assim, já meu, toda a minha energia ali do tema eu já tinha colocado na minha letra, né? Sim, eu já falei tudo que eu já falei muito, porque a letra é muito extensa. E aí, a gente convidou o Anarca do Projeto Preto. Não sei se vocês... Acho que vocês devem conhecer, né, gente? Projeto Preto. Sim, e... maravilhoso. E aí, o Anarca, ele é do Projeto Preto e ele escreveu, né? A... O verso da Drica. Então, a... a gente fez, né? Eu e as minhas Anarca a letra e tudo mais, assim. Então, foi um processo muito gostoso, assim, porque virou realmente uma música que é autobiográfica para todo mundo que tá envolvido assim no projeto e que tem a ver realmente, né,
0: assim, com cada um, né. E quem de nós, né, não viveu uma história daquelas, né? Muitas, muitas, Não. Poxa, com certeza, não é? eu acho que não,
1: não tem ninguém que não tenha vivido, né, tipo, de olhar ali e se, se reconhecer, né, em algum momento, ou até mesmo no momento atual, assim, que às vezes você não tá nem namorando alguém, você só tá ficando, né, aquele peguete ali que não sai de cima, mas você fica, ai, Quer saber? Dá licença aqui que eu vou,
0: que eu vou brilhar, entendeu? Total, é bem, bem essa vibe, assim, quando eu escutei a primeira vez, eu, não, de novo, acho que foi, não vou mentir, acho que eu escutei umas cinco vezes no repeat, ah. assim, direto, daí eu, não, peraí que eu vou escutar tudo de novo, mas, gente, maravilhosa a música, assim, é uma, muito gostosa tá nas minhas preferidas. A direção vocal do EP foi toda feita pela Yasmin e a Yasmin também mandou um áudio pra gente contando um pouquinho mais de como é que foi esse trampo dela junto com a Indy e a gente vai entender um pouquinho mais desse processo todo da produção vocal e de como foi a troca com elas agora.
4: Oi gente, eu sou a Yasmin Ali e eu fiz a direção vocal do EP Esse É Sobre Você da Indy Naise. A minha função basicamente é fazer com que a artista entregue o melhor que ela pode entregar ali na aquela gravação. Mas não vai achando que meu trabalho começa só quando eu piso o pé no estúdio não, viu? Porque isso aí começa bem antes. Desde o processo de composição das músicas até a escolha dos backing vocals, a sonoridade que a gente gostaria e como criar esse arranjo para comunicar o sentimento que a gente quer provocar nas pessoas. Ufa! Quanta coisa! Pode até parecer um pouco confuso no começo, mas no meio do processo a gente descobre que o EP mostra pra gente quem ele quer ser. E aí tudo fica mais fácil. Foram muitas pesquisas e quando a gente finalmente entrou no estúdio pra gravar, a Indy já sabia todas as vozes que ela precisava fazer. Eu fiquei ali dando aquele apoio moral e é claro, quando acontecia alguma intercorrência eu ajudava ela pra tudo fluir bem. A Indy sempre disse que queria sair da zona de conforto. Então a gente escolheu utilizar algumas técnicas que deram um temperinho diferente ali naquele som. Vocês podem reparar em amaré, como os backings, eles são bem ligados, usando o efeito do glissando. Ou também, em cicatriz lunar, no finalzinho da música, tem uns gritinhos agudos que a gente chama de whistle. Ou, traduzindo para o português, registro de apito. Muito utilizado pelas cantoras gringas para trazer aquele efeito de impactar as pessoas. Quando eu pensei em criar a linha de backings, eu tava sempre preocupada em não fazer uma coisa que fosse muito xoxa, muito óbvia, previsível demais. A gente queria fazer um trabalho que fosse original, e eu acredito que a gente tenha conseguido cumprir com essa tarefa. Ah, e só pra lembrar, foi a Indy que cantou todos os backing vocals, viu? Pois é, minha gente, foi um trabalho de muita entrega, muita dedicação, mas feito com muito amor também, e eu espero que vocês curtam e compartilhem muito essas músicas, porque realmente tá dando muito orgulho de ter participado desse trabalho.
0: Conta assim como é que foi esse processo, né, porque ela fez a direção vocal do EP. Sim. Mas tu é muito participativa, né? Pelo que tu já comentou, dá pra entender que tu tá sempre ativa em todas as etapas, assim. Como é que foi essa Tudo. troca com a Aí <risos> A Yasmin, a gente se conhece há uns 6, 7 anos,
1: né? A gente estudou juntas na ETEC. E a gente, a Yasmin, ela tá em todos os projetos. <risos> parar pra pensar. Ela foi a atriz de violeta do meu clipe. Ela cantou comigo em Flor de Maracujá, do meu disco. Então, assim, ela sempre tá em todos os processos. A Yasmin, ela tem uma, uma bagagem muito rica, musical, né? Ela é uma artista que cresceu cantando na igreja e com muitas referências que eu precisava para esse projeto, né? Então, para além disso, ela também é uma pessoa que estudou muito canto, estudou muitas técnicas, né? E eu precisava de uma pessoa que além de me conhecer, tem intimidade comigo também entender do que o que eu queria passar nas músicas o, o, em que resultado que eu queria chegar e aí assim que eu chamei ela para participar de pronto ela já super topou de criar comigo porque a gente criou a, a, as músicas né e levou com todos os arranjos já assim para produzir né, os arranjos de vozes tudo já tudo certinho né para o produzir o nosso processo de criação, a gente fala que até que é um match perfeito, porque eu sou muito letrista e ela é muito melodista. Então, eu escrevo muito as lá, lá, minhas bíblias e ela tipo, já tem uma facilidade de colocar melodia, sabe? De ver é, um caminho que a melodia não seja tão óbvia e tudo mais. Assim. Então, a gente trabalha muito bem, assim, né? É, foi um processo assim, muito, muito bom e satisfatório para mim, porque ela também entendia o que eu queria quando eu não gostava de alguma coisa, eu falava Ai, isso aqui não acho que não aí ela vinha, fazia de outra maneira e falava isso, eu falava, pô, agora sim então, a gente tinha muitas essas trocas, né, ela criava os arranjos tal, me mandava as guias antes de eu aprovar pra gente ir pra produção musical e e é isso, né, Yasmin, gente, pelo amor de Deus eu acompanho o trabalho dela, que ela, é uma... de... <risos> ela é uma cantora excelente, ela tem o um trabalho autoral dela também, né ela tá ali me dirigindo vocalmente mas ela também tem o um trabalho dela, então também acompanhe. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? De ter uma amizade e também admiro muito profissionalmente. E agora eu falo pra ela, meu Deus, me acostumei com você vou querer que você me dirija em todos os meus trabalhos você tá ferrada,
0: entendeu? E quando tem essa relação de amizade flui melhor o trabalho, né? Tudo é mais aberto, ela tem mais abertura pra te falar alguma coisa, tu também. E aí dentro desse lance da abertura tu tinha alguma coisa já em mente pros arranjos que tu pediu pra ela, aí ah, nessa faixa eu quero que seja assim, ou tu, foi não, ai, Sim. vai Vai, vai, eu só vou ver no final dos meus pitaquinhos ali no final, tu já passou um direcionamento em algumas faixas. Sim, tudo eu passei direcionamento
1: pra ela de como eu queria, né, tipo, por exemplo, Só Você Sabe, eu queria muito um, um, um jogo de vozes no final da música, né, eu queria muitas vozes no final, e aí, e Só Você Sabe, ela passou por diversas etapas, viu, acho que foram quatro <risos> versões até a gente chegar na final, assim, porque é, foi a, última, a primeira música do álbum foi a última que a gente terminou. <risos> e mandei refs pra ela, né, do que eu imaginava, e aí sei lá, em cicatriz lunar, eu falei, pra, eu falei pra ela, na verdade, não em cicatriz, eu falei, em, em alguma música eu quero que tenha o isto né? Então, vamos ver em qual música que a gente coloca. E ela falou, ela num processo né, de criação dos arranjos, ela falou, cicatriz lunar é a música pra gente colocar o isto Eu, beleza, então tá bom, vamos ter aqui o isto E aí também ela trouxe outras técnicas, olha, aqui eu quero que você faça um glissando, tudo mais, então assim, é... Ela também foi pensando ali nas netas que eu estava trazendo e falando: Isso daqui que eu também tenho na minha bagagem serve para o que você quer. Então, eu acho que a gente também pode seguir porque eu estou aqui te direcionando, sabe? Então, ela também tinha essa liberdade total. Né, de falar, olha, assim, assado, tal, tá, pai, pum. E aí a gente ia, né? Quando eu não gostava muito da ideia, eu falava, hum, aqui não. <risos> aí ela reformulava tal. Então, assim, né, é, foi muito baseado assim nessas trocas também, né? Tipo, de, de entender. A princípio, assim, sempre, sempre tem o meu direcionamento, porque eu não consigo, gente, não ficar ali <risos> em cima de nada do meu trabalho. Eu gosto mesmo de acompanhar todas as etapas e não tem como não participar dessa etapa, né? Porque tá ali criando uma música, né? É um filho seu, então eu
0: sempre tô ali participando. Tem que estar tá junto, né? Tem que ter o teu DNA em todo o processo. Aí ah, aproveitando, vamos entender um pouquinho de como foi o processo de produção, né, do EP e quem fez a produção foi o Rincon. Como é que foi essa experiência? Já tinha trabalhado com o Rincon antes? Como é que surgiu o convite? Tu já queria que ele fizesse a produção do EP ou foi uma coisa assim que tipo, né, foi indo e quando vê, nossa, tá aqui a gente vai produzir junto. Foi mais
1: ou menos desse, desse jeito aí. Eu não tinha a pretensão de chamar ele pra produzir o EP, mas pelo fato de achar que ele não teria nem agenda pra me colocar, né? Eu falei, é, parece, né? Não era nem por não, ele não, não, sei, não ser capaz de coisa de... Porque, na verdade, né, eu sempre fui muito fã do trabalho dele. E a gente trabalhou junto numa faixa do meu primeiro disco, né? Só um neguinho. E aí, a gente ficou amigo e tal... E eu fiz uma. Fa... A primeira música do. do... Foi... Começou tudo na primeira faixa, né? Na Só Você Sabe, do EP. Que foi quando eu, eu mandei pra ele, eu cantando. Ele gostou muito, né? Da... da música. E aí ele falou: ah, coloca aqui no estúdio pra eu produzir esse som tá? e tal. Sou o quê? E aí eu falei, pô, massa, fui colei lá, e aí a gente começou, né, o processo de produzir Só Você Sabe. E aí depois eu fui mostrando outras músicas pra ele, aí eu mostrei a Sobre Você, aí quando ele ouviu a Sobre Você, foi aí que ele fez o convite pro EP, porque ele... Eu falava, né, ah, essa faixa que você tá produzindo vai entrar num EP de R&B que eu quero lançar. Mas eu não sabia quem que ia produzir esse EP, não sabia como que eu ia fazer, você você que ia fazer um EP. Hum. E aí ele... Quando ele ouviu a outra faixa, né, sobre você, que é com Dogum, ele gostou muito, né, gostou muito do flow, gostou muito de, da melodia, né, de como a gente tinha criado, tudo. Aí ele falou, pô, quero produzir isso aqui também, eu acho que a gente pode fazer o EP. <risos> e aí foi isso, né, tipo, foi muito natural mesmo, assim, tipo, de um ter admiração pelo trabalho do outro, né, de ver ali possibilidades. E aí ele foi pro... e produziu Foi aí que começou né, a produção Produção musical
0: Ai, loucura, né? Destino Destino, né? É Já vi ser. algumas entrevistas tuas e tu fala muito sobre isso Destino, acredito muito que as coisas acontecem E menina, tu contando aqui pra gente É isso, sabe? Tinha que acontecer dessa forma Assim que rolou Aí eu é sou super entendeu? <risos> Ai, mas eu acredito <risos> muito Também, acredito muito <risos> E conta Como é que foi assim? Tu pensou, tá? Quando tu pensou, eu quero lançar um EP, ok? Foi indo aí, a vida foi indo, o Rincon entrou E aí quando tu pensou, eu quero lançar um EP Tu já pensou, esse EP vai ser um EP visual Quero trazer uma, uma pegada diferente, uma coisa mais sensorial Desde o início já tinha, assim, esse direcionamento Ou também foi, tipo, nossa, escrevi a primeira música Vou fazer um EP visual Como é que foi, assim, pra chegar nesse conceito?
1: Eu queria um disco visual e não era de R&B É um outro projeto que eu tenho de disco Que eu ainda quero lançar e aí eu queria esse disco visual e eu tava só com um projeto de EP. E aí quando a gente foi tentar o... a lei de incentivo, né? Pra inscrever no EP. Minha menina me deu uns três minutos ali, uma... foi na hora. Falei, ah, quer saber? Porque... porque a gente tinha tentado a lei de incentivo pro disco e não foi contemplado, né? Eu falei, ah, quer saber? Eu acho que eu vou tentar aqui o EP nessa daqui. Vou fazer visual. Porque é menos faixa mesmo, acho que é mais possível. Entendeu? E aí foi... Tipo, fomos contemplados, assim, na hora eu falei: caraca! Era para ser desse jeito, não era pra ser disco visual, era pra ser P visual, entendeu? E eu sou muito fã de videoclipe, né? Eu adoro, eu falava que eu queria lançar videoclipe de quase todas as minhas faixas do, do É questão de cor, né? E até o Rincão uma vez brincou e falou assim: Ah, mas você já lançou, já foi, já, filha, né? Tipo, tô... Outro trabalho, vamos, outro trabalho. <risos> Chega né? próximo. Mas eu tinha muita essa coisa de ah, eu quero lançar clipe dessa, clipe daquela. Queria lançar o clipe já só um neguinho com ele também. A gente até tava no processo de produzir, mas aí entramos em pandemia e aí eu falei, ai, quer saber, eu acho que ele tem razão acabou, finalizei <risos> eu, é questão de cor, é isso, o índio aceita, supera, entendeu bora pro próximo, bora e
0: aí o próximo vem o que, com cinco videoclipes, fala, me presenteando <risos> gente, ansiosa, ansiosa por esse momento de ver, porque né, a gente tá gravando aqui, gente né? pra quem não sabe, a gente tá gravando verso para dia dos namorados, né, dia 11 o EP sai dia 18, quando vocês escutarem esse episódio, já vai ter saído, então eu tô assim, aflita, porque eu também sou louca pro videoclipe, então, eu tô aflita pra ver, porque as músicas já, né, bateu forte, então o videoclipe, assim, meu Deus, e agora, né, minha curiosidade é. não deixa, eu quero entender as referências para esses videoclipes, pra eu já ficar mais ansiosa ainda, pra aguardar quais são as referências, tem alguma coisinha ali que tu possa, né, falar pra gente já... De o que, que vai ter? Ah, como já vai ter lançado, um pouquinho da Lizon. Né? Próximo... É, dá pra me contar eu, tudo.
1: Eu já posso contar <risos> tudo. Então, assim, a gente, é, como é um EP visual, a gente gravou ele em. Três dias, né? Porque foram três diárias. E a terceira diária, ela só aconteceu porque aconteceu um acidente. Que acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar disso, inclusive. Mas assim, falando agora da primeira diária, né? A gente gravou tudo em dois dias, né? Das primeiras diárias, a gente gravou tudo em dois dias. Todos os videoclipes, né? Assim, com músicas. A gente não tinha muito uma referência de outros videoclipes pra seguir. Porque a gente queria fazer algo muito simples, mas que servisse também separados, né? Então, assim cada videoclipe foi gravado num cômodo de um apartamento, na, no centro de São Paulo, e eu passei isso pra galera, né, do, da equipe do audiovisual falei assim, olha, são cinco faixas, não dá pra gente ter muitas diárias, né, também por questão financeira, a gente tem uma limitação aqui vamos alugar um apartamento, a gente grava cada cada videoclipe dentro de um cômodo então a gente escolheu um apartamento bem bonito, aqui no centro né, de São Paulo, gravamos cada um em um cômodo, né, então assim, só mudava os takes, né, figurino é, tem, tem videoclipe que é só um figurino, por exemplo, Lírio é só um figurino, mas são takes diferentes só você sabe, são dois figurinos e lugares diferentes da, da, é a mesma sala, só que lugares diferentes da sala planos diferentes da sala aí cicatriz lunar, são três figurinos e dois ah. dois lugares, né, são eu tô bem, gente, eu tô ai, eu amo
0: cicatriz, Meu cicatriz. é o é teu preferido a m... é, e a, tá a música muito... preferida é cicatriz lunar também, ou não tem que é aquela coisa, né, EP é, é um filho como é que ah, vai é a minha música? preferida. Já conto, já conto. Ai, ah, tá.
1: <risos> Mas, enfim, tipo, Cicatriz Lunarsson, a gente gravou em dois cômodos. Porque tem a Drica também, né? E se é a música que fecha, a gente quis fazer algo, também algo bem grande, assim, pra Cicatriz. E é sobre você, a gente gravou no banheiro da casa, que é um banheiro muito lindo, rosa. E, e aí a Maré a Maré é um compilado. Dos outros, das outras músicas, então assim eu gravei a Maré numa mesa assim, tipo, é um, é um clipe assim, bem, bem denso né, um clipe que é uma música triste, né você ouviu a Maré, você deve, deve ter percebido que é bem aquela coisa, né, tipo de nossa, acabou aqui o relacionamento e tal, então é meio que um vídeo de memórias, então sei lá, eu tô sentada numa mesa, né, e aí eu, eu gravo sentada nessa mesa com todos os figurinos que eu gravei os outros clipes, cantando a Maré né, então a Maré Assim, tipo, é uma coisa né, que é para realmente a pessoa entender ali que foi um término né? mas a gente tem um figurino também de Amaré que é único de Amaré só não aparece os figurinos de cicatriz né, em Amaré, porque é, cicatriz é a última música então não, não poderíamos revelar revelar em Amaré <risos> O figurino de, de cicatriz. Mas é mais ou menos isso, né? A gente tá contando uma história ali. A gente tá lançando primeiro Todos Juntos, né? Como um formato de curta, né? Onde vai se formando uma história, vai se costurando uma história... E depois a gente vai lançar em um, um por semana, separado, assim, pra gente ir conversando e degustando cada música, e trocando sobre cada música, sobre cada clipe, né? Porque eu acho que to todos eles merecem uma atenção, todas as músicas merecem uma atenção. E agora falando da minha música preferida, é de momento. <risos> eu nunca sei dizer, nunca sei dizer, porque... Às vezes é lírios, às vezes é só você sabe Às vezes é a maré, às vezes é sobre você Às vezes é cicatriz lunar Mas de uma coisa eu tenho certeza, assim quando eu ouço Cicatriz Lunar, eu não consigo ouvir só uma vez. <risos> é a música que eu sempre ouço duas, três vezes seguidas, porque eu gosto muito. Cicatriz Lunar, assim, é uma música
0: que, ah, eu vou, eu canto assim, me divertindo mesmo, porque ela é muito gostosa. Nossa, gostosa demais. Escutei muito. E agora eu tô numa ansiedade pra ver o videoclipe de Cicatriz Lunar. Obrigada. Ai, eu, tô, muito eu tô, nossa, menina, tô, tô ansiosa pra você mostrar. Tô tão debochada. total da. Ai, Não, e aí tu me diz três figurinos, eu já tô aqui na minha mente, eu já tô criando Já deu cenário num apartamento É um cômodo, eu já tô montando O videoclipe na minha cabeça Tu não tá entendendo uhum. <risos>
1: Não, a cicatriz tá bem legal. Então, tá, assim, impactante. <risos> Cheguei grandona. <risos> queria agradecer também na né, galera da Noise que fez o videoclipe, né? A gente fez tudo. Isso que a gente perguntar dias. agora, como é
0: que rolou? Como é que tipo, chegou na Noise, assim? Eles te procuraram? Tu já queria fazer com eles? Ah, eles já fizeram fogo no baile, a gente é
1: amigo, então assim, já tinha uma relação, né? E eles são uns, uns maravilhosos, né? Como eu falei, foram três diárias, em duas diárias a gente gravou todos os clipes aí na semana. A gente perdeu quatro clipes. O HD corrompeu. <risos> e o surto, e o surto Ai, eu chorei muito, chorei muito eles também, eles, eles vomitaram muito, tadinhos, eles passavam tão mal que eles vomitavam, não dormiam, porque eles não sabiam como me dizer que tinha perdido os, os videoclipes e aí a gente foi gravar a terceira diária, faltando agora né, 15 dias pro lançamento do EP mesmo e aí a gente gravou os quatro clipes que faltavam em uma diária, assim, mas foi bem, foi muito rápido, assim, tipo, foi, foi até bom que a gente gravou, porque a gente fez melhor do que na primeira vez então, Nada é por acaso nada é por acaso, de verdade, a gente foi nossa, que nunca a gente gravou porque a gente fez melhor, né? Então. É, às fim, vezes a gente pensa, não é assim uhum. que acontecer. É assim que acontecer. O que acontecer, e também a gente não tinha tirado foto do Luca sozinho aproveitou pra tirar as fotos do Luca sozinho, que tinha esquecido de tirar, então já aproveitou ali já, já fizemos tudo, né que, que a gente não tinha feito na alta diária e apesar do susto, do medo né? tipo de, ai meu Deus, não vai dar tempo essa louqueira, né, 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 né foi tudo certo, já, já tô com os clipes aqui, já <risos> já vendo tudo, já provando.
0: <risos> mandando, mandando. tá tudo muito legal, vocês, ai ah, gente, tô louca louca, louca, louca pra ver a Olha, sério, eu vou sair daqui Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu ouvir de novo Deixa eu agora é ia... 18 Achei que você ia falar, vou te hackear pra ver o Ai, olha Não me dá ideia e aproveitando, né, tipo, tu é correria total, assim, né, correria, faz tudo, né, estudou pra conseguir saber mais sobre o teu nicho, sobre o teu mercado, a tua carreira, como é que é a tua vida como uma artista independente que ao mesmo tempo que tem ali o respaldo de uma assessoria, de outras pessoas, mas tipo, o teu corre é tu, sabe, como é que é pra ti essa loucura de artista independente que tem que se virar nos 30 para conseguir dar conta de colocar trabalho na rua? Poderia ser
1: pior se eu não tivesse a galera, a minha equipe, viu? Porque hoje, por exemplo, foi um dia que eu quase chorei, assim. Gente, esse tipo. de estresse mesmo, assim, de tanta coisa que eu tinha pra fazer e. Porque é isso, né? Eu não, não consigo ser só artista porque eu tenho essa coisa de querer participar, de querer estar ali. E eu gosto também, né? Mas às vezes o processo ele é bastante estressante, né? Às vezes eu acho que realmente, tipo, nossa, não sei se eu vou conseguir. E hoje, por exemplo, foi um desses dias, né? Que era, era muita coisa acontecendo e tem que postar isso, tem que postar aquilo. E aí eu também eu também faço uma contenção pra galera da rede social, sabe? Tipo, ah, vocês postam em X, eu posto em Y. Então, ah, eu vou postar e vocês interagem com a galera. Tipo, então assim, eu sempre vou dividindo tarefa com todo mundo, assim, porque de fato tem coisas que eu gosto muito do meu jeito. E eu gosto de fazer, porque fica ali do meu jeito, tal, só que é minha chatice, meu perfeccionismo. <risos> <risos> é, precisava? Às vezes não precisava, mas, mas aí às vezes eu mesma me coloco, assim, tipo, não, vou fazer. Mas é isso isso, né? Tem momentos que não é fácil, né? Então, eu também não vou romantizar aqui e falar, ai, gente, vai lá, faz o corre de vocês, que é melhor, sei lá, que tem que ter saúde mental também pra isso, viu? Ou então tá fazendo terapia, eu faço terapia, justamente pra isso, pra conseguir dar conta da minha vida pessoal e da minha vida profissional. E esses tempos de lançamento, eu tô indo dormir uma da manhã, acordando oito, pra, tipo, entregar um trabalho impecável, porque é isso, tipo, se eu tô ali... É, entregue algo Eu quero fazer aquilo 100% Eu quero fazer aquilo De maneira muito bem feita Eu não consigo, sabe? Tipo, dormir tranquila Se tá faltando alguma coisa Pra eu fazer Então Às vezes não é fácil também, né? Mas isso também é um traço Da minha personalidade <risos> Também é bom da Trazer essa ressalva, né? De que é um traço Da minha personalidade e, e que É por isso que eu também sou assim, né? Mas Enfim Eu sou muito grata De ter minha equipe Porque poderia ser pior Ai, não <risos>
0: E aproveitando, né, deixa eu mandar aqui um salve pra Cris e pra Letícia da Grio Assessoria, que estão aí contigo, fizeram toda essa ponte, possibilitaram esse momento aqui, esse bate-papo gostoso. Então, Cris, Letícia, muito, muito, muito obrigada. Assessoria de imprensa dentro do universo hip-hop, gente, tem uma importância que vocês não têm noção, assim... É muito, muito louco, né? O papel das assessorias. E, e nem todo artista, acho que às vezes dá o devido valor que a assessora de imprensa merece, sabe? Vamos lá, Sim. vamos pagar as assessorias, a gente vai procurar para fazer os trabalhinhos de vocês, porque dá, é um diferencial. Tu que faz teu o corre, tu sabe, né? É um diferencial ter alguém ah, é ali para te ajudar nisso. Não, e a Cris ela realiza sonhos,
1: né? Ela não é só uma assessora. <risos> Ela realiza os meus sonhos, assim, então eu sinto que a gente vai subindo de degrau em degrau, meio que juntas, né, progredindo, assim, cada uma na sua carreira juntas. Eu acho isso muito bonito, né, tanto na nossa amizade quanto no nosso trabalho profissional. Então ela fala, pergunta pra mim, antes de um lançamento, onde você quer sair? Quais são os portais que você tem interesse? A gente não vai conseguir todos, mas a gente tenta, sabe o quê? Aí eu listo ali onde eu quero e a gente conseguiu muita coisa que eu queria, então... Eu acho que isso é muito uma vitória mesmo e merece ser reconhecido, né? Então, valorizem mesmo, gente, assessoria de imprensa, viu? Porque o trabalho É ali... não
0: que não pechinchem, entendeu? Não pichinchem. É, e aí, é conta assim, o que, que, né? Agora a gente tá encaminhando assim, aqui já para os minutos finais desse bate-papo, muito gostoso. Não tô com vontade de desligar, mas né, a gente tem ali o nosso tempinho. Conta pra gente o que, que, que você está ouvindo, né? O que está que tá consumindo agora, ouvindo, vendo, se tiver indicações, amamos indicações, seja música, filme, artista. O que, que você está ouvindo? Ah, né? tá que... minha filha, eu tô, tô ouvindo o quê?
1: Nada, porque eu tô trabalhando. <risos> Ai, gente Aquela, o que, que você está ouvindo? estou ouvindo meu disco Porque eu tenho que ir todo dia, tá me aprovando Gente, eu vou ser muito sincera, assim Eu não tô ouvindo nada, eu não vou aqui falar Só pra, tipo, ter alguma coisa pra indicar Porque, de fato, eu tô, assim, muito imersa No trabalho, né, então eu não tô tendo o tempo Mesmo, né? falta de tempo, eu tô realmente ali Completamente entregue, né A esse trampo, então Acaba que não me sobra tempo Eu acho que música é, sag é sagrado também Quando eu me disponho a ouvir alguma coisa Eu quero estar tá ali ouvindo aquela coisa Realmente, quero estar tá ali prestando atenção, né Não quero passar por cima Só pra dizer, ah, eu ouvi o lançamento de fulano, esse Tchau, <laughs> não, eu gosto, de, eu sempre sei quais são os lançamentos que ficam na minha cabeça, quais que eu quero ouvir né, depois dá uma atenção, mas realmente com aquele cuidado que uma música merece, que um trabalho, um lançamento merece, né, então eu não costumo fazer isso de qualquer jeito não, até porque eu também sou muito fã de, de CD, assim geralmente eu ouço mais CD e eu fico estagnada em CD durante uma cota assim, sabe gente, eu sou muito old school nesse sentido é, eu gosto muito assim, né, a gente lança single, essas coisas porque o mercado ele exige, né, mas se não Fosse o um mercado, minha filha, eu não lançava cinco, não. Ela tava só disco atrás de disco, porque pra mim
0: é Ai, mas é bom, aí. né? É muito bom tu poder ir. Ai, ah, eu vou ouvir esse disco hoje. Hoje não, a Sim. semana toda. E aí descobre que ela olha. Sim, e aí, tipo, tu escuta uma vez, nossa, te pega de um jeito, aí tu escuta de novo, já te pega de outro jeito e tu percebe algo que na primeira escuta tu não tinha notado, assim, então é. nunca é a mesma coisa, né? É muito louco. Não, eu acho que e eu acho que disco é momento,
1: né? Vou até falar de um aqui, que é do Baco, né? O, o primeiro disco do Baco, a primeira vez que eu ouvi, não me bateu. Aí depois eu fui ouvir uma, em um outro momento da minha vida, assim, e hoje, assim, eu, eu amo esse disco. E, tipo, quando eu falava, ah, eu não, não tinha curtido o disco, eu que o quê? Como assim? Você não curtiu esse disco? Aí hoje, às vezes, eu, eu volto assim e falo, como é que eu não curti esse disco naquele momento, gente? Esse disco é muito bom. E eu acho que tem muito a ver com o momento mesmo, assim, né? Então, às vezes, você tá passando por um momento ali, ou você não tá com uma abertura pra, pra aquela narrativa, pra aquele tipo de som que tá vindo. Mas em outro momento você pode estar, tá, né? Eu acho que é muito realmente hum. fases, assim. E eu acho isso também uma delícia também. Se permitir depois ali revisitar aquela outra coisa que naquele momento você não bateu tanto. E às vezes em outro momento vai bater. E também acontece às vezes de bater de primeiro e depois você não aguenta mais ouvir. Você fala ai, nossa senhora. Não aguento ouvir isso
0: aqui mais, né? Tipo, já não bate. Dá aquela saturada, né? né? A pessoa fura. Fura o disco, né? Dá aquela Ei. saturada. Ah, Tem mas muito é muito, também. muito de momento, né? Não, é. total de momento, assim. Indy, de... sem palavras para você sério, por mim ficava aqui cestou, né, então ah, eu sou fofoqueira, gente fofoqueira
1: fala muito né? então, qual é o é signo? Isso. eu sou canceriana
0: menina, não acredito que eu geminiana não, olha, canceriana tu não, como... não me
1: já geminiana não, Deus me livre bate na madeira eu sou geminiana, eu sou geminiana Indy, como assim? Como é que tem? Ai, tudo bem. Minha Vênus é não gênis,
0: Serve. Não, mas tu sabe que câncer. Tu não parece ser canceriana. Meu irmão é canceriano, menina. Ai, que sofrimento, que dor. Ai, sabe assim, ai, tá. Não sai, não sai, sai. Não Vai parece. sofrer pra lá. Você dirige. Vai sofrer pra lá. Siga, Vamos ver. Ai, eu não sei. Eu ia te dizer que tu é geminiana. Parece tanto, sabe? Geminiana é o melhor signo do zodíaco.
1: Uh -uh. <risos>
0: É minha Vênus, vai ver isso, né? Ah, mas
1: geralmente nós somos pessoas maravilhosas. Você é a primeira pessoa Será? que acha que eu sou geminiana. Você é a primeira pessoa. É. Geralmente acham que eu sou de Escorpião ou Leão. Capaz. É oh, O meu capaz, né? Porque eu sou do sul, então capaz. <risos> capaz. Não, capaz. mas é, Escorpião é o que mais ganha. Todo mundo acha que eu sou Escorpião para falo, gente. Nossa, <risos> mas, velho Escorpião. Eu também acho, porque eu acho que o escorpião é tão introspectivo. Tch, né? Na primeira ele vai demorando para se abrir, assim e tal. Vai ver um ascendente em Libra que confunde. Não sei qual é a visão que as pessoas têm de escorpião, mas é isso, fazer o quê? Não, não tô mentindo, as pessoas realmente acham que você é escorpião. Mas não parece nenhum pouco.
0: Nossa, esse não diria mesmo. Né, também não. Né, né? Signos sempre rende né? Signos rendem, rendem conversa. Mas são visões
1: e visões, né? Visões, visões e visões. É, né? energia,
0: né? Energia da pessoa, não sei. ah eu acredito total, mas nem vou dizer que, né? O meu ascendente é touro, e o resto de todas as minhas luas e Vênus é o que? É gêmeos. Então, né? Nossa, eu tenho muito câncer é, no sou... mapa. É o, mais, é o mais signo que eu mais tenho. Mas eu sou gêmeos é. total, menina. Total, sim. <risos> Fiz, fiz. Eu sou muito intensa, você ouviu o meu EP, você sabe que eu sou. Intensa total, por isso que eu não pensei nunca canceriana, jamais pensaria canceriana, sabe? Aquela coisa, então tipo, nossa, é... deve ser gemiliana, pensei, não. deve ser. Leonina talvez, Leonina talvez, também diria, Leão tem essa coisa assim, né? É, eu sou uma canceriana dica como... mesmo. Mas é porque eu também sou do terceiro decanato, né? O
1: terceiro decanato é perto de Leão. Então, ai, eu não sou uma canceriana muito. Sou uma canceriana
0: mais assim. É... <risos> Adoro. Indy, muito, muito, muito obrigada por bater esse papo com a gente. né? espaço é teu, se quiser deixar algum recado, passar alguma consideração final, fica à vontade. Ai,
1: gente, estou muito feliz. Muito obrigada, foi muito gostoso bater esse papo com vocês. Ouçam meu EP, esse é seu sobre você, porque também é sobre vocês, entendeu? Acho que todo mundo vai se identificar, pelo menos, com uma música, eu tenho certeza. E me sigam nas redes sociais, falem comigo, como que vocês sentiram esse trabalho. Eu quero saber, eu tô sedenta para saber o que vocês acharam. E é isso, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Foi uma honra estar aqui com você, Bru.
0: Ai, agradeço eu total E é isso, gente Acompanhem, tá? O episódio vai estar disponível Em todas as plataformas digitais Assim como o EP da Indy Então vão lá, deem muito play Assistam muito esse EP visual vão, Corram uhum. pro YouTube, compartilhem com vó, mãe, tia Coloquem rodar na TV chama. Não vou deschamar todo mundo Porque a gente não pode, né? Fiquem longe Mas consumam, apoiem artistas independentes Exatamente Alguém
3: mais <risos> importante <risos> da minha vida